1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这讲呢，接着来看马太福音第五章所记载的耶稣基督的山上宝训，第三十三节，马太福音五章三十三节，你们又听见有吩咐古人的话，说。不可被事，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是上帝的座位；不可指着地起事，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起事，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头起事，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话。是就说是，是不是就说不是，若再多说，就是出于那恶者。哇，我觉得这个教训真的是非常的实用啊，对不对啊？嗯，你看看耶稣基督首先说，大家都知道，起的誓呢一定要做得到，但是我告诉你们呢，你们根本就不能够起誓。如果你们有诚信的话呢？这个事根本就不用起，对不对呀、啊？
0: 这是形式，怕人家不信你，你才好像说我要起个誓
1: 。嗯，而且呢，也说明这个社会没有了诚信。嗯
0: ，
1: 如果大家都是说一是一，说二是二，没有这种偷鸡取巧、诡诈的这种行径啊，那么这个社会很多事情就很好办了。嗯，你看看现在。说这个中国人呢，说我们造假，那的确是这样子。哎呀，我们中国的市场上这个假货啊、盗版的、啊、偷的太多了。那个出个什么证明啊、假证明都开一大堆，做的像模像样的都是假的，搞得人家都不敢相信的，所以你就是拿着这个文件去呢，人家还要擦来擦去、问来问去，都不愿意相信。很多事情就很难办了，没有了诚信。嗯嗯嗯，哎，遇到这种情况了，你越是没办法证明了，我向天发誓，我这都是真的，怎么怎么着？哎，或者说，哎，你得起誓啊，这里得签一张字，你说明你提供的都是真的，怎么怎么样？否则要怎么样处置你？耶稣基督说呢，其实啊。你要是起誓的话，一定要执行，不可以呢起假誓。但是说到底呢，你连誓都不应该起。嗯
0: ，耶稣说呢：“你们的话是，就说是不是，就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”还有一种翻译叫做：“若再多说，就是从恶里出来的
1: 。”嗯，有的时候我们看到人逼急了。起事啊，乱起！哎呀，我要是怎么怎么样，就天打五雷轰什么什么，说的他越是讲得激昂啊，你越是不相信，对不对啊？<笑>他自己起的这种事呢，也把他自己陷在罪里面，后果很严重。嗯
0: ，而且呢，以前啊，好像人起事都是找比自己大的起事。那以前我记得小的时候啊，这个那时候流行向谁保证？我向毛主席保证。<笑>嗯、我一说了这话，就好像自己说的话就是有根有据，一定是好像站得住脚。其实呢，这些都是虚的
1: 。对呀、啊，有的时候呢，人在这个世界上啊，你起誓的时候也是真心的，你保证能够做到什么什么，但是后来事与愿违啊。那个事情的境况的变迁，让你呢有这心都没有那力量，
0: 嗯，那
1: 你不是把自己也陷在罪里了吗？嗯，所以耶稣基督说呢，不要起誓，你说的再多呢，就是出于那恶者了。嗯，好，我们来看,看第三十八节论报复。小燕，你给我们读一读好不好啊
0: ？马太福
1: 音第五章三十八节、嗯
0: ，这里说啊，你们听见有话说。以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的礼，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞
1: 。嗯。你看看，以言还言，以牙还牙，就是从圣经出来的啊！而且呢，犹太人说了，你看看《出埃及记》《利位记》《生命记》都讲了，以言还言，以牙还牙，这是有根据的。那么，圣经当中为什么会有这样的教训呢？这是最初是在什么样的情况之下呢？摩西把这样的法律给犹太人了
0: 。当时啊。这些犹太人离开埃及，来到旷野。嗯哼。那么大家都是在路上行走啊。那么这个百姓这么多，那么大家都聚居在一起，嗯、也没有自己的产业。嗯。那么你有人可能会这个心术不正，去害人家。嗯。那如果不给他一个警惕，如果不给他一个好像一个警告。那么人可以随意的伤害其他的人
1: ，对呀、啊。
0: 那么这个这个力一定下来，就是警惕那些那些想存心作恶的人。嗯。要提醒你，你作恶之前，你想一想
1: ，你要受报应的。
0: 你哎，对了，你伤人家哪里，你自己的哪里也要付出代价。
1: 嗯，其实呢，还有一个背景，就说呢。人呢、啊，报复心切的时候呢，你伤我一个指头，我砍掉你一只手。现在也是这样啊。嗯。所以你看看，摩西就告诉他们了：，人家伤你了一只眼睛，你大不了呢就伤他一只眼睛，作为复仇，不可以超过你所受的伤害。嗯。这在目前的法律当中呢，也是这样的原则。嗯。基本上呢，就是说，你遭受什么样的伤害呢？就应当得到什么样的赔偿？除非对方的手段呢非常的残忍，没有人性，那么你可以得到，就是说，惩罚性的补偿，惩罚那个作恶的人。但是呢，基本上就是以言还言，以牙还牙。但是呢，耶稣基督在这里说了，不要报复，甚至呢，就是说呢。人家伤害了你，你还要饶恕对方，饶恕那个作恶的人。我觉得这个饶恕呢，的确是不容易的。但是呢，耶稣基督这样一讲呢，就显出他的更加的高尚这种情操了，对不对呀、啊？嗯
0: ，我觉得这个呀、啊，主要还是针对这个人呐、啊、自己对自己说，你不要把这个原则哈、啊，不用来衡量自己。而而拿这个原则去约束别人
1: 。对了，只有受害人呢，才有权利决定要不要饶恕、宽容，就是那个伤害他的人，对不对啊？嗯
0: 、耶稣这段话是说给我们自己，让我们自己用这这个话来对我们自己说的。当你有这种容人之量、饶人之心的时候，你会快乐很多。嗯。你不记恨的时候。你就不会被这个仇恨所折磨。嗯哼。你心里面会有很多的平安。对呀、啊。那么另外呢，当这个他讲到有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。哎，这一点呢，我倒觉得好像又不是属于这个报复这里面。嗯哼，这个，嗯，我想起这个《圣经》诗篇三十七篇里面呢有这么一段话，诗篇三十七篇的二十一节，他这样说：“恶人借贷而不偿还，一人却恩待人并且施舍。”嗯，就是看人有需要的时候，针对人真正的需要而给予他。嗯哼，那不是说什么人借贷你都给啊？嗯嗯，那么看到人家需要的时候，哪怕人家没有借贷，也应该给。嗯哼。那么，针对刚才我们所读的这段经文呢，在路加福音六章的呃三十四节到三十六节，也有这样的记述，是这样说的：“你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。”你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还，你们的赏赐就必大了。你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样
1: 。嗯，多好啊！觉着呢，就是超出了一种对等的。哎呀，我得到的赏赐呢，说可以说就是从人那里得到了。哎，我借给你钱，你就一定得还我。我追着你，逼着你也得还我。但是，上帝说呢，你呀、啊，甚至要饶恕人家的欠你的债，就好像上帝饶恕了你的债一样。
0: 嗯
1: ，那么这就显出了人性的高尚了，而不是说呢，一定要跟人家扯平，怎么怎么样。当然，
0: 有需要的时候呢，情愿施舍给他。嗯<哼>，就是。你借给他，不要指望着要从这个拿回来
1: 。嗯，好，第五章的四十三节，论爱仇敌。这里说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。嗯，这段话，小燕，你给大家呢来分析分析吧。当爱你的邻舍，恨你的仇敌，这可是圣经出来的啊。
0: 嗯，这个呵呵。这个邻舍，那指谁
1: ？对呀、啊，这个邻舍指谁？就是与
0: 你交往的。人。这个定义
1: 得先搞清楚。嗯
0: ，就是你所接触的人，与你交往的这些人
1: 。啊、
0: 嗯，那么爱和恨，那上帝还说呢，他让日头照好人，好人也叫日头照歹人。嗯。那么，上帝这个慈悲。是怎么样的呢？那么，如果我们只是对这个呃对我们好的，我们也对他好，嗯哼，那跟其他人没有什么分别，嗯，对那些亏欠我们的，我们对他好，那才不一样了，嗯，我们都亏欠了上帝，但上帝都对我们好，但是他对我们好的不是无条件的纵容我们。而是当我们愿意悔改、醒察到自己有错的时候，上帝让我们每人都有机会，都可以得到他的救恩，嗯<哼>，得到他的赦罪之恩，嗯。上帝不因为这个人做错了就不给他生活的基本所需。那么，像比如说在战争当中，双方都有伤员，嗯<哼>那在伤病的情况下，你要不要救他
1: ？对呀、啊。其实这就牵涉到人道主义了，对不对啊？嗯，我们现在的国际法也是这样规定的。那么，如果作为红十红十字会的成员呢，在交战的双方战场上抢救伤员的时候，他不能够偏向哪一方的，对不对呀、啊？作为红十字会的这样的一个成员呢，你的义务就是拯救受伤的人。所以我们看到呢，说爱你的。邻舍恨你的仇敌，耶稣基督说呢，要爱你们的仇敌，而且呢，为了逼迫你们的祷告，耶稣的立场呢，更加的可以说呢，超脱高尚。就他的这
0: 个原则，就是爱那些亏欠了你的人。对了，爱那些对不起你的人
1: 。对了，当然呢，我觉得在这里呢，这个仇敌我们得搞清楚，有的时候呢，就是。仇敌到底是谁呢？我们把邻舍搞清楚了啊，就是那些所有一切需要我们帮助的人，就是我们的邻舍。来到我们跟前的人，都是我们的邻舍，并不是就住在我们的房子左右的前后的这些邻舍。嗯，那么现在仇敌的概念你也得搞清楚啊。嗯
0: ，仇敌，如果你把这概念变成说是撒旦，那是糟糕了
1: 。对呀、啊，你爱撒旦就错
0: 了，啊啊、爱魔鬼这会糟糕
1: 了。还有一点呢，就是说，如果比如说我们现在中国人。作为中国人遭到了外敌的入侵，他们来残暴的杀害我们的国民百姓的，你说怎么样爱着仇敌啊？嗯
0: ，
1: 啊，乖乖的赶着牛羊去犒劳他们，那这不叫爱仇敌啊，这简直是叫纵容善恶不分，嗯、对不对啊？嗯，这里的仇敌指的是呢，在生活当中啊得罪了你呀、啊、什么的这些人，你要爱他们。饶恕他们，宽恕他们。那么，如果说作为仇敌来侵略我们，在战场上见到他受伤了，或者他成了你的俘虏了，你这个时候要对他也有爱和关心。你就是说呢，你要保证他的有足够的饮食，对不对啊？你不能虐待。
0: 呃，这是怜爱之心。对呀，这是怜悯
1: 。连我们的国际法、人的法律呢？都要求你不能虐待俘虏，嗯，要善待他。何况上帝的律法呢？对不对呀、啊嗯
0: ？那么就是说，不是说要爱，单单是说爱仇敌，以至于不爱我们亲近的人，而是说我们连这个这个敌对我们的人，我们都以怜爱之心对他。对了，那况且不敌对我
1: 们的人，嗯
0: ，对不对？叫爱人如己嘛
1: ？对呀、啊，所以这个爱仇敌啊，这个概念大家也应该搞清楚的。不是说我们善恶不分，眉毛胡子一把抓，好像对所有的人都是这样子。在你爱仇敌的时候呢，你也千万不要成了一个纵容犯罪、纵容恶势力的这样的一个人了、啊。嗯。那么还有一句话呢，耶稣说：“所以你们要完全像你们的天父完全一样。”这怎么理解、啊？我们难道真的能够成为像上帝一样，一点罪都没有吗？就完美无缺了吗？这个人没
0: 有可能做得到
1: 。对呀、啊，其实我觉得呢，这是一种相对的，而且呢，结合上下文的意思，就说呢，你待人公平，这就叫完全了。因为耶稣基督在这个上下文就是讲爱仇敌，上帝日头照好人也照歹人，降雨给一人也给不义的人。你若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？所以你的超脱就使你像天父一样完全了。这
0: 是超嗯
1: ，结合超越自我的那
0: 种。对了
1: ，这个结合上下文指的是这个意思，而不是说呢，我说实在的。我只能靠着耶稣基督呢，饶恕我的过犯，让我成为一个完全的人。我自己做真的做不来的，我怎么都会有错的
0: 。但是这是一个心理的要求。对了，你要对自己有一个要求，说：“上帝，我愿意像你待人那样去待别人。”那你如果连这个心理的要求都没有，说我做不到，哎呀，天赋能做到，我做不到，我拉倒了吧？我还是照样。恨我的呃什么什么什么，我照样还是呃看人家不顺眼，这个不一样。耶稣对我们说：“你们要有这个心理的要求，嗯，你要往那个方向去。
1: ”所以这是一种追求。上帝看我们呢，是看我们的整个人生的走向。趋势对不对呀、啊？嗯，是不是在追求他，而不是说呢，抓住你的小辫子，就你这一天你跌倒了，好，我趁机帮你打下十八层地狱。嗯，不是这样。
0: 所以就像刚才我们一开始读的那个，呃，《路加福音》六章那里面那段话，他说：“你们要慈悲，像你们的父慈悲一
1: 样。”嗯，对呀、啊。好，我们接着来看看这个第六章了。第六章第一节开始。从这个第一节到第四节，有个小标题是“论施舍”。嗯，我觉得也挺实用的
0: 。嗯，这个其实这个分章呢也是人分的哈。嗯，人圣经本来没有分章，本身呢这仍然是前面所讲的论律法的其中一个部分
1: 。对，嗯、我来读一下：你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。哇，我觉得这个呢，教训非常的实用。为什么呢？在当今的社会啊，作秀这种事儿太多了。哎呀，你看看捐一点钱做点善事啊，敲锣打鼓的，还举行个仪式
0: ，怕人不知道。哎
1: ，写一张大的支票，哎，专门用个纸板做一张支票的样子，上面写着某某某捐给什么什么几千万美金或者什么什么的。哎呀，好宣扬啊！所以耶稣基督说了：“你们行善事呢。”要在暗中行。如果人都赞扬你好，你做得好，你已经得到你的赏赐了，对不对、
0: 啊？嗯，你已经得了你所追求的啦
1: 。从这个行善大摇大摆这个举动呢，我们就看得出这个人呢，可以说呢是挺爱虚荣的，对不对呀、啊
0: ？他喜欢人家的夸耀。对呀、啊。夸奖他
1: 。对呀、啊。那所以耶稣基督说呢，你不要。这样子行，你要暗暗的做。天父呢，能看得见你在暗中所做的好事，天父呢会赏赐你的。所以引用到我们教会里头，有的时候人，有的人在教会里也也挺这个炫耀的，啊，做见证的时候，我给上帝做个见证啊、哦，讲一个故事，哇，讲到自己多好，自己做出正确的选择，自己多听上帝的话，那口气听得出来的。他是在归荣耀给自己，而不是归给上帝。所以你说这同样的道理，对不对呀？嗯。哎呀，人如果在教堂里说：“哎呀，你看你真信心真好，真了不起啊什么的”，你就已经得到你的赏赐了。你不是给上帝做见证，是给你自己做见证
0: 。你看耶稣举的这个例子，你施舍的时候，左手也不要知道右手做的。啊！嗯、不要叫左手知道右手所做的，你右手捐钱出去吗？或者帮助了人家，左手都不知道
1: 。我觉得耶稣基督讲话呢，非常的幽默，而且呢，哎呀，这个比喻简直是，呵呵我们真的想象不出来，左手不知道右手所做的，哇，简直是绝了
0: 。就是你做这个事情，不是给自己脸上贴金。嗯，你不是啊、呃？好像呃，如果你只是为了得人的赞扬，你这个钱施舍出去，就等于你去买人家的夸奖。嗯哼，你就等于是花钱去买人家的夸奖，你不是真正的出于一种怜悯的心啊，一种爱怜人家心去帮助人的心去做这个事了
1: 。对呀、啊，我们看到呢，现在。社会上有一些这个成功的人士，他们捐钱呢、啊、办教育啊什么的，有的时候呢还把名字呢刻在他们捐的这个教学楼的这个石板上啊什么的。那么这样做呢，我认为我自己也不想论断人家。那如果他真的捐了这么多钱，帮助了大家，给他纪念呢，他既然表现出来了，也就算了。但是我更佩服的呢是那些。捐了款呢，不留名，大家都不知道这钱是谁捐的，但是呢，知道这个钱的用途，所以我很佩服这些默默的为社区奉献的人
0: 。嗯，不过有很多呢，他们捐了钱呢，不是他自己有意想留个名的，可能是往往受了他的款的人呢，一定要求我要以示纪念
1: 。对啊、嗯，他
0: 希望作为这个我领受别人的恩呢，要记人家的好，那。这种
1: ，所以啊，那受款的人他也应该听上帝的教训。人家已经表明了不愿意公布出来，你就默默的受，你还好像觉得哎呀，我要不公布出去呢，我都感觉到这个心里面不安。但是呢，你这样做的同时，从属灵的含义上来说呢，你已经。其实呢，是对不住这个捐款的人的，对吧？人家的意思已经讲清楚了
0: 对。对，还有很多时候呢，我们会看到，呃，尤其是在海外，你会特明显，什么什么什么人的这个学校啊，嗯，有些甚至有些海外的人捐钱到这个中国去，也把人家原来学校的名字都改了，变成自己的名字了。嗯，这时候其实你说这个人这个人名，大家谁都不知道。对呀、啊，但是他就想借着这个学校的存在给自己留名，那你说这个东西在上帝看来，你这个事情做的并不值得上帝纪念
1: 。对呀、啊，我看到一个更荒唐的一个报道啊，说是比利时的一个人到非洲去捐款，捐一点款呢，或者捐一点这个牲口啊，让这村子里人富起来，条件是什么呢？村子里的人都必须跟他的姓。我看的荒唐的要死啊！那些那些人，穷人接受了他的施舍，都要把性换了。但是那些穷人呢，确实有的时候也真的太穷了，没有生计，他
0: 需要生活。哎，嗯、结
1: 果就被迫呢把性给换了。我是真觉得，哎呀，你行善也就行善了，你逼着人家把人家的尊严、人家祖传的性都给换了，这叫什么事啊？所以有的时候
0: 这是不是善呢
1: ？对呀、啊，那么。听众朋友们呢，可以根据圣经呢，自己去思考一下。我们不论断别人了，只是希望我们自己呢，千万不要坠入这种误区啊，去做一些可以说是对我们的灵命没有好处的选择。好了，今天的时间呢，到此就结束了。你如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾迪和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会。